0: Marcos capítulo 4, verso 24, então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida que tiver desmedido, vos medirão também e ainda se vos acrescentará. Pai, hoje nós queremos cuidar da nossa atmosfera, do nosso ambiente e queremos Portanto, cuidar do que ouvimos, vemos das janelas da nossa alma, porque aquilo que entra no nosso coração tem o poder de criar o ambiente externo das nossas vidas e queremos assim trabalhar nossos sentidos físicos para que eles cooperem com o nosso propósito com o nosso destino. Em nome de Jesus, amém. É incrível Jesus falar, cuidado, atentai no que ouvis. E ele acrescenta dizendo que o que nós tratarmos com determinada medida vai ser o parâmetro, o referencial para sermos também medidos. Na última quinta-feira eu falei sobre a história de Esaú, como ele gerou uma descendência amaldiçoada por conta de que em algum momento na sua história ele ficou ferido e aquela ferida jorrou um ácido, uma amargura que fez com que sua doçura, sua ternura lhe fossem tiradas. Assim Esaú gerou os amalequitas que, ao longo de séculos, se transformaram na pior espécie de pessoa que poderiam ser, os piores seres humanos possíveis. Pessoas que sangram, sangram continuamente, são pessoas que, de alguma maneira, estão feridas e ferindo outros. Eu falei aqui sobre Simão, o mágico, que precisava de uma expressão, de uma manifestação pública de aprovação perante as pessoas. E Pedro identifica, faz o diagnóstico de que o problema todo estava em que ele estava preso por um fel de amargura, fel de amargura é a expressão bíblica e laço de iniquidade. A amargura cobrou sua conta. Citei Hebreus, no texto do no Novo Testamento, que fala sobre Esaú, de que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e contamine os demais. E nenhum de vocês seja devasso como foi Esaú, porque o mesmo buscando com arrependimento, o arrependimento com lágrimas, não o obteve, já que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esse é o pano de fundo para mostrar aquilo que eu quero, a partir de agora, revelar para vocês. Aquilo que entra dentro de nós tem um poder enorme de se transformar na atmosfera ao redor de nós. Jesus disse, não é o que entra no homem no sentido da comida e da bebida, do contexto que estava ele se referindo, mas é o que sai do homem que o contamina. Furtos, homicídios e maldades, aquilo que foi curtido no coração, aquilo que foi tramado no oculto. E que se torna transgressão, iniquidade, maldade É o sábio Salomão que nos diz De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da sua vida Então o que entra dentro de nós Tem um poder enorme, aquilo que nós permitimos Pelos ouvidos, pelo tato, pelo paladar Pelos olhos, pela visão De... Gerar dentro de nós uma atmosfera que inevitavelmente vai se transformar no nosso ambiente ao redor. Porque o nosso ambiente ao redor é simplesmente o um espelho do nosso ambiente interior. O que temos dentro de nós vai se refletir fora de nós. A prosperidade interior, como diz João Agaio, é a nossa prosperidade expressa da alma que vai ser expressa no físico, no contexto geral da vida. Ou seja, antes de virar qualquer chave fora de você, é preciso virar as chaves dentro de você. E Jesus fala, atentais no que ouvis. O que estamos ouvindo toma nossa atenção e concentração, o que por sua vez influencia nossas crenças e valores. Você sabe o que significa entreter? Você sabe o que é a maior indústria, o maior capital de recursos, de resultados no mundo? É a indústria do entretenimento. Entreter significa capturar a sua atenção, ter a sua atenção. Minha pergunta essa manhã é o que está tomando a sua atenção? O que está ocupando os seus pensamentos? O que está formando suas crenças e os seus valores? A quem você está dando ouvidos? Quem são os seus formadores de opinião? Crenças e valores estabelecem um padrão para os nossos ouvidos que determina as vozes que nós escolhemos ouvir. No mundo há muitas vozes, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, e todas elas têm um significado. Esta norma é também o que nos leva a certas pessoas mais do que a outras pessoas. É uma lei de atração, pessoas com um padrão ímpio são atraídas por pessoas com o mesmo padrão. É incrível isso, se você tomar alguém de uma reputação fofoqueira e colocar essa pessoa em um novo trabalho com 50 outros funcionários que nunca tinham conhecido aquela pessoa, dentro de sete dias, isso é uma pesquisa, sete dias, cada outro fofoqueiro no local será atraída por aquela pessoa. É uma conexão, nossos valores comunicam algo no reino espiritual que alerta os outros com os mesmos valores a nossa presença. As pessoas que são suas amigas mais íntimas denunciam quem você é. Quem carrega um espírito de prostituição normalmente é ativado quando encontra uma pessoa que tem o mesmo espírito. Portanto, defina o padrão dos seus ouvidos. Nossa força começa com a nossa escolha para ouvir a voz de Deus mais do que qualquer outra pessoa. Precisamos ter o cuidado com quem está perto de nós, a quem permitimos influenciar-nos. Nossas amizades são poderosas, daí a Bíblia está repleta de tantos textos, salmos, provérbios. O Novo Testamento, cheio de tantas citações sobre como relacionamentos são definitivos para sucesso ou para falência. Precisamos construir relacionamentos com discernimento. Nossa força emerge quando estamos ligados na aliança, na mesa. Ao interagir com pessoas que falam em uma posição de negatividade, tem pessoas em uma posição de incredulidade, tem pessoas em uma posição de amargura, elas estão sangrando e onde elas chegam, elas deixam o seu sangue, sua ferida, seu pus. Quando um filho é ferido, isso está no livro do Não Tendes Muitos Pais, pela circuncisão por um pai, e ele não consegue ser curado da circuncisão, ele sangra. E se ele não aceita a correção, ele continua sangrando. Sabe... Ao interagir com pessoas com essa posição, você se contamina pela frequência. Ao assistir a esses programas de televisão, você se contamina por essa frequência. Ao assistir a esses noticiais, você se contamina por essa frequência. Ao lidar com esse submundo da influência negativa de pessoas feridas, você está se contaminando e está abaixando os seus níveis emocionais para aqueles que estão carregados por medos por feiuras interiores, por amarguras, por ressentimentos não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais diga comigo então eu não serei contaminado pelo ressentimento dos outros eu ministro essas pessoas mas não dou acesso a elas à minha vida quando estou sem força, fragilizado, cansado, eu tento evitá-las intencionalmente. Eu sou a única pessoa responsável por manter meu coração livre da dúvida e do julgamento. Somente eu posso reconhecer, quando estou vulnerável, a influência de pessoas que concordam com o espírito do medo, o espírito da rebelião e o espírito da destruição. Há pessoas que fizeram parcerias, com algumas entidades. E a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, temos que discernir o poderoso efeito da influência, da personalidade dos valores das pessoas que estão à nossa volta. Então, temos que entender o que Salomão quis dizer em Provérbios 22, no verso 24. Não te associes com quem vive de mau humor ou com iracundo, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. Do contrário, você acabará imitando a sua conduta, e se enlaces a tua alma, cairá em uma armadilha mortal. É o texto. A comunhão cura, a comunhão estraga você. Eu tenho visto isso acontecer ao estar com pessoas em quem confio de verdade. Eu promovo uma atmosfera onde a felicidade, o riso, a alegria, é um ambiente contagioso, curador, transformador. Os médicos deveriam receitar risos como cura, como remédio, porque o coração alegre, diz a Bíblia, é bom remédio. E é tão bom estar sobre essa influência de pessoas assim, que te edificam só pela presença delas. Elas são tão harmoniosas consigo mesmas, que elas não estão afim de provar que são importantes para você. Elas não estão ali tentando marcar uma posição e te convencer de algo. Elas não estão ali tentando simplesmente se afirmar, se autoafirmar. Elas estão ali por sua causa. E elas estão ali despretenciosamente livres. Porque pessoas felizes se recuperam mais rapidamente das suas doenças. Eu tenho uma cabeça de sociólogo, né? eu gosto de pesquisas, gosto, eu estudei estatística. É incrível como nesse período, muitas pessoas que mais tinham medo do Covid-19 foram elas que foram afetadas de alguma maneira. Eu vi isso próximo de mim. E, graças a Deus, tudo ficou bem. Graças a Deus, todas passaram, já foram descovidadas. Agora, entenda, meu coração é meu jardim. Eu não posso permitir que uma serpente entre no jardim dos meus pensamentos. Algumas pessoas são boas no plantio de ervas daninhas, enquanto outros plantam os dons do rei. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se o teu... os olhos estão em trevas, o que resta é escuridão. Os olhos são a candeia do corpo. Você sabe o que isso quer dizer? A maneira como você enxerga as coisas mostra-se a luz ou trevas em você e quando você está cansado você enxerga mal você aumenta o tamanho dos problemas os evangelhos mencionam ocasiões em que Jesus levou seus discípulos para longe das multidões a fim de descansar e ficar juntos <risos> ficar juntos ficar juntos é poderoso ficar longe das multidões para obter descanso físico e cultivar relacionamentos com família e amigos reafirmam o nosso foco. É preciso recobrar o foco. A harmonia consigo. Não espere que as pessoas entrem em harmonia com você quando você não está em harmonia consigo. Tem gente que é uma panelinha de pressão. Você não sabe quando vai explodir. Mas é uma bomba relógio. É preciso cuidar de você para poder cuidar dos outros é preciso se alinhar, alinhamento é a palavra, alinhamento é a chave, significa ministrar de um lugar de fé, estar assentado em um lugar de obediência a Deus, como Jesus disse, aí vem o um príncipe das trevas, ele não tem nada em mim, essa convicção de saber quem se é, não permite-se, não se dá vazão, não se abre a porta para que ingerências malignas o atormentem, então a culpa chega e você está num lugar de fé. A condenação e a acusação chegam e você está num lugar, numa posição onde você não tem o que temer. Em me vindo o temor, diz o salmista, hei de confiar em ti. Quando você é atacado, você está seguro, porque você está sentado na pedra do descanso. Como fez Moisés em cima do monte, em Repidim, sustentado por Arão e por Ur. Ministre a partir de um lugar de fé, a partir de um lugar de obediência, em vez de um lugar de esforço para agradar as pessoas. Popularidade é quando as pessoas gostam de você, felicidade é quando você gosta de você. Hoje há tantos atrás de popularidade, cujo Deus é a opinião das pessoas existem três fontes principais de distrações que nós temos que aprender a superar a fim de permanecer na pista do nosso destino, vou repetir permanecer na pista do nosso destino, primeiro são as distrações do diabo ele joga com os nossos velhos medos, ele joga com os nossos velhos vícios para nos levar de volta ao pecado e um homem sem uma visão de futuro sempre retornará ao seu passado sem visão, o povo se corrompe, eu tenho percebido que pessoas perdem o time, perdem o caminho, porque lhes falta uma visão, uma visão acerca do todo, acerca de tudo, se andamos com Deus, portanto, contudo, gradualmente, essas tentações não nos chamam mais atenção, Simplesmente não despertam mais interesse. Você sabe, quando eu me entreguei a Jesus de verdade, essas coisas perderam o interesse. Eu estou muito velho e cansado para algumas conversas. Eu estou velho e cansado para alguns expedientes. Tem coisas assim, esses deslumbres, que são, na verdade, para mim, uma canseira. Mas pessoas deslumbradas não podem ver qualquer coisa que elas já ficam realmente... Algo lhes chama a atenção e lhes tira a direção. A segunda distração somos nós mesmos, os lugares onde nossa velha forma de pensar nos impede de responder ao que Deus está tentando nos ensinar. É a velha capa da religião, é a velha capa daquilo que você aprendeu na escola, no seu sistema educacional, da sua ideologia política. É incrível como isso é uma crostra, uma barreira para o entendimento, a percepção, o discernimento daquilo que Deus quer fazer acontecer. Então, a distração é a velha capa que tem que ser jogada fora. Eu me lembro, eu tinha uma velha capa uns 30 anos atrás e não queria me livrar dela. Tem gente assim que fica segurando o velho, Deus tem um novo manto, um novo vestido para cada um de nós Deus tem um novo manto para cada nova fase da nossa vida José tinha um manto na casa do seu pai e ele sonhava O manto virou aquela coisa que foi para enganar Jacó de que José tinha morrido José tinha um novo manto lá na casa de Potifar Ele servia a casa de Potifar com o um manto E aquele manto ficou na mão da mulher que queria se prostituir com ele e ele fugiu E a mulher tinha provas físicas de que ele tinha estado com ela e ele teve um novo manto lá na Papuda do Egito, com um o número X de que ele estava preso. E aquele manto ficou lá quando ele foi convidado para ir até Faraó. Então a Bíblia diz claramente que ele vestiu um novo manto. E ao chegar com aquele novo manto, ele apontou os problemas que existiam no governo de Faraó e apontou as soluções. Eu estou atrás de pessoas que podem apontar os problemas que temos e apontar as soluções que precisamos. Não somente aquelas que dizem o que está errado, mas aquelas que são capazes de dizer, vai por aqui, faça isso e aquilo outro e contrate uma pessoa para resolver isso. E Faraó diz, eu não posso contratar, senão você mesmo, José, a partir de agora você é grão-vizir de todo o Egito, você é o segundo e só se reporta a mim. Pessoas assim são caras. E a Bíblia diz que Faraó mandou colocar uma nova capa sobre José Eu quero lhe dizer que nesse segundo semestre Nesse segundo tempo de 2020 Nesse ano agora, 5781 Que está começando essa nova primavera Que começa dia 22 Deus tem uma nova capa para o seu povo Para a sua igreja, para seus escolhidos Para você especialmente Deus está preparando, costurando a sua nova capa Para um novo tempo de governo e de autoridade Me ajuda aí mas a última distração é a mais difícil ela não vem do diabo nem vem de nós ela vem de Deus sabe, as bênçãos que ele nos dá por vezes se tornam distrações o favor a prosperidade os milagres e todos os presentes incríveis que ele derrama em nossas vidas podem nos desalinhar do nosso relacionamento com ele você sabe, é quando nós temos que escolher se os benefícios da amizade estão acima do amigo, é quando os benefícios da nossa aliança com Deus se tornam a prioridade de nosso relacionamento com Ele, foi por isso que Deus pediu a Abraão Isaac, falou, Abraão me dá Isaac, como Senhor, eu quero Isaac, como Isaac, Isaac foi a promessa que o Senhor me deu, o Senhor quer que eu vá lá e sacrifico ele no Monte Moriá, exatamente, você está mais alinhado com Isaac do que comigo, sua bênção tirou a sua atenção de mim, eu quero menino, e quando Deus pediu a Abraão Isaac, Deus queria Abraão, quando Deus pediu Isaac, Deus queria Abraão, quando algo que Deus nos dá se torna mais importante, que nossa relação com Ele, tenha certeza que Ele vai nos pedir, eu tive amigos que escolheram o benefício da nossa amizade ao relacionamento que tínhamos. Mas todo o benefício flui do relacionamento. Quando essa termina, a bênção também cessa. Quando valorizamos o que Deus valoriza, suas bênçãos nos caçam. Dá para escrever até um livro, caçados, procurados pela promessa, pela bênção. A bênção vem ao teu encalço, ela não te larga, ela não te solta, ela fica atrás de você, Deus está atrás de pessoas que possam suportar o peso da sua bênção, essa é a natureza do reino do nosso pai, mais uma coisa, concentre-se nas respostas de Deus e não nos seus problemas, as pessoas querem saber a vontade de Deus nas suas vidas, aqui está a chave, a vontade de Deus não é meramente focada se você vai se tornar um médico, ou se você vai se tornar um professor, a vontade de Deus não está focada, se você vai comer atum ou filé no almoço, a vontade de Deus surge, quando nós nos posicionamos em Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, pela alegria que vem da oração, e de uma vida de ações de graças, eu vou explicar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo nos instrui, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para você, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças ao regozijar-se, orar e oferecer ações de graças, a vontade de Deus se descortina, você cria um ambiente sobre o ambiente, eu vou repetir isso, você cria um ambiente sobre o ambiente que você está, você traz a eternidade ao tempo, os poderes do mundo vidouro. você controla a sua atmosfera, esse negócio de controlar a sua atmosfera é muito poderoso, eu sou como um leão, dentro do, da minha savana, do meu ambiente, e também sei ser como um cordeiro, quebrantado e contrito quando as situações exigem. O importante é que você saiba discernir o seu ambiente e controlar a atmosfera onde você governa. A Bíblia diz, governa no meio dos teus inimigos, ou seja, governa em meio aos inimigos. Momentos de dificuldade, de fraqueza, de incerteza, requerem atividades que chamam a nossa atenção para o céu ao concordar com o que é verdadeiro, a realidade de Deus se manifesta, você quer saber a vontade de Deus, ela se resume em uma frase, na terra como no céu, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu, qual é a vontade de Deus? Que a terra seja um pedaço do céu, mas acontece sempre, isso tudo começa dentro de nós, essa é a grande chave dessa manhã, essa é a grande definição de Lucas, capítulo 17, verso 21. Ei, se as pessoas disserem que o reino de Deus está ali, ou está acolá, não acredite, ele está no meio de vocês, ele está dentro de vocês, é de dentro de vocês que esse reino jorra para fora. É essa ambiência interna transformada, essa química organizada por Deus, esse ambiente de milagres e de fé, de esperança e de cura, que quando vinga dentro de cada um de nós, pode criar atmosfera ao redor de nós. É esse rio que jorra para a vida eterna. Dentro de vocês, um rio jorra para a vida eterna, diz a Bíblia. Então, a transformação do coração é o primeiro passo para trazer o céu para a terra. Nós somos o lugar onde os céus e a terra se encontram Deveríamos ser assim termostáticos Definidores da temperatura Deveríamos ser assim contingenciadores Não circunstanciados, mas circunstanciadores Não deveríamos simplesmente nos moldar à realidade Mas moldar a realidade não deveríamos chegar e dizer, existe uma casa assombrada, uma empresa assombrada, uma igreja assombrada, uma vida assombrada. Nós somos os caçadores de fantasmas, nós somos os caçadores de assombrações, nós somos arquitetos culturais, nós somos definidores de uma realidade celestial entre os homens em meio ao caos. Obrigado pelo entusiasmo, eu sinto que a coisa está crescendo e quando a coisa cresce dentro de você, quando ela explode dentro de você, ela vaza para fora e se transforma no ambiente que você precisa, mas ela precisa de transbordamento, precisa ser mais do que uma fagulha, precisa ser um incêndio dentro de você ela não pode ser simplesmente um sentimento, ela tem que ser uma compulsão, ela tem que ser uma obstinação, ela tem que ser algo que você acredita, que você quer, que você deseja, que você anseia, que você arde, que você tem desejo, o desejo da mudança, da transformação de um país, o desejo da mudança da transformação da sua família tem que ser algo que te consome ver os seus filhos no temor do Senhor, amando a Jesus ver um país regenerado e transformado e é claro que quando você quer essas coisas, você será testado, e de tudo que se deve guardar, guarda no teu coração o que entra dentro de você, se transforma o ambiente ao seu redor vaza para fora Alegria, oração e ações de graças atraem o céu, uma atmosfera sobre a atmosfera. Então tem opressão, então o Senhor oprime a opressão. Então tem doença, então a, a, a realidade do céu acerca da cura é superior à perspectiva da doença. Sabe, e isso se organiza aqui dentro. É aqui dentro onde começa o reino. Jesus está dizendo, o reino começa dentro de você. Então, deixa essa coisa crescer e se e explodir dentro de você, ao seu redor. E transformar as realidades ao seu redor. Mudar as conjunturas ao seu redor. É dentro de nós que a visão nasce e se transforma nessa igreja. É dentro de nós que a visão nasce e se transforma em plataformas para transformar o mundo em verdades. Justiça, alegria, o reino de Deus na né? comida, na né? bebida, ele está falando, são valores. E esses valores emergem de dentro, e de dentro para fora, tudo vai mudando a partir de mim, a partir de você, a partir de nós. E quando nós nos ajuntamos numa mesma visão, numa mesma percepção, nós somos capazes, nessa sinergia, de explodir os núcleos. E isso é atômico, isso é nuclear. Isso é poderoso, isso é quântico. Obrigado pelo entusiasmo. Eu estou aqui me esguelando e você está fazendo pose. Você sabe, isso acontece a partir de gente, como a gente, e aparece, acontece em pessoas e depois em casas. Por isso que o lar, a casa, é o grande ambiente de dar prova. Você não consegue transformar a tua casa, você quer transformar o mundo, rapaz. Você não arruma o seu quarto e é a tua vida pessoal Não organiza suas emoções E quer transformar a realidade lá fora Você não consegue ter um bom casamento Tratar sua esposa com respeito E você quer dizer sobre respeito Para uma sociedade, para o mundo inteiro As palmas estão tímidas E depois que aconteceu em mim, isso explodiu para minha casa, para oico, né? Então isso explode para as ruas, isso conquista as cidades, isso transforma as nações e os continentes. Eu gosto da história de Domingos, de onde vem essa ordem dos dominicanos? Conta-se a história de que ele chegou lá e derrubou o carvalho de Odin, foi lá e. tem muitas histórias de como isso aconteceu. Mas entenda que essas pessoas foram ali para a Europa pagã, dos godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, normandos, bretões, saxões, e eles revolucionaram o mundo, como? A partir de si mesmos, de dentro para fora. Algo aconteceu dentro deles, um novo nascimento explodiu em seus corações, uma nova vida, a vida de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. E aquilo não pode ser contido dentro de um vaso simples, minúsculo, de um ser humano. Mas aquilo iluminou a Europa, aquilo iluminou os Estados Unidos, aquilo está iluminando o Brasil. Então essas são as ferramentas que usamos para ministrar a nós mesmos. Vou repetir, um líder tem que ministrar a si mesmo, um líder tem que se autogovernar, um líder tem que se autoliderar. As ações de graças é a grande chave de concordar com o céu por meio de agradecimentos. Como eu concordo com o céu? Senhor, eu te agradeço, porque a realidade que está aí não é a realidade que o Senhor quer. Porque se o Senhor tivesse que tornar tudo como o Senhor quer, o Senhor teria que manipular todos nós, o Senhor não quer. Então, o Senhor nos criou com boa vontade, com free will, com livre arbítrio, para tomar as decisões importantes, e nós queremos alinhar nossas decisões com as tuas, queremos a terra como o céu, e queremos trazer a sua soberania sobre tudo o que nos cerca. Então te agradecemos, somos gratos, o que está fora de ordem se reposicione, e assim entendemos o que nos foi dado conforme diz 1 Coríntios 2, verso 12, Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Como? Gratuitamente nos foram dadas, mas nós precisamos o quê? A grande palavra aqui é compreender. Vamos todos? Compreender. Tem gente que não compreendeu... Não entendeu, não percebeu, não discerniu. É como tirar uma venda. É somente compreendendo. E a compreensão vem de uma atitude de gratidão. Porque quando você cai a ficha, amigo, tudo vira glória. O salmista olha para os céus e diz, quando eu olho para os céus, eu digo, Senhor, ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele olha para os céus e diz, magnífico. Então ele vai lá no Salmo 19 e diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele fica embasbacado, ele fica assim, sem, sem palavras, atônico, sem recurso de linguagem. Davi é esse sujeito que vê glória, vê a majestade, vê a soberania, e ele transforma isso em adoração, em ações de graças. E a realidade dele, à sua volta, é o governo, tudo que ele fez em Israel, tudo que se transformou à sua volta, foi o reflexo dessa compreensão dessa mudança interior que se transformou em tudo mais quando ele diz, eu vou, quero construir o templo Deus diz, eu nem imaginei isso a relação de intimidade de Deus com Davi nasceu, dele algo é um nascimento é uma composição é um parto quando você está em comunhão com Deus as coisas... Jorram dentro de você, mas quando você está em comunhão com as suas feridas, você fica amargo, azedo, lambendo suas feridas no altar da autocomiseração e querendo ferir e se vingar das outras pessoas. E somente compreendo quando tem uma atitude de gratidão. E aí Paulo explica isso, e essa é uma chave, essa é uma manhã de tantas chaves. No verso 18 de Romanos 1 diz. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que se detém a verdade e a injustiça. Deus se ira contra a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou, ou seja, a criação revela a Deus. Não está difícil de ver, é só olhar um pouquinho, você vai ver. Deus, se Deus não é a criação, mas se revela por ela, e revela até pelos seus filhos. Verso 20, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, claramente vistos, claramente, não tem obscuridade, está claro, está evidente, é, é fácil, não é difícil ver, desde a criação do mundo sendo percebidos mediante as coisas criadas de modo que eles são inexcusáveis, quem são inexcusáveis, quem nega isso, porquanto, tendo conhecido a Deus, Contudo não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Não lhe deram graças Antes nas suas especulações se desvaneceram, E o seu coração insensato se obscureceu Obscureceu Coração escuro Coração obscuro Coração em trevas Tendo conhecido a Deus não o glorificou você sabe a idolatria é a ingratidão de dar a outrem aquilo que outro me deu. A idolatria é dizer: "Eu quero te agradecer por tudo isso, mas não foi você quem fez isso. Foi outra pessoa". Então a idolatria é dizer aos ídolos: "Muito obrigado", quando deveria dizer a Deus simplesmente muito, muitíssimo obrigado. É a mesma coisa de eu fazer algo por você e você agradecer a outra pessoa. Tem maior ingratidão. Paulo está dizendo que Deus não manteve quem Ele é como um segredo. E que conhecer a Deus não é difícil. Na verdade é a coisa mais óbvia do mundo. Tudo que temos que fazer é glorificá-lo como Deus e ser gratos. Ser gratos. Eu conheço o caráter de uma pessoa pela gratidão. Eu conheço o caráter de alguém pela ingratidão. Ser gratos, quando somos gratos, quando concordamos com a verdade, mediante a gratidão, então a verdade nos liberta, assim ativamos a grandeza que Ele colocou em nós, ao concordar com a verdade sobre quem Deus é, essa verdade nos liberta, contudo, diz a Bíblia, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Coração em trevas, coração obscuro, coração escuro. Coração insensato, obscuro significa sem propósito, perdeu o propósito. Quando perdemos de vista o nosso propósito, trabalhamos contra o projeto de Deus para nós um coração escuro é um coração que é incapaz de perceber a realidade, de ver, Romanos capítulo 1 diz que um coração obscuro, perverte, os nossos desejos nos leva a todos os tipos de pecado que degradam a identidade de quem nós somos, por causa disso Deus os entregou a disposições mentais reprováveis para desonrarem a si mesmos, e aí vai descrevendo uma série de situações, porque quando perdemos de vista a Deus, quando deixamos de ser gratos a Ele, nós nos transformamos em uma outra coisa. Nosso DNA, mediante a epigenética, vai nos modificando. E é isso que eu falei de Esaú, que gerou essa descendência perversa, uma descendência perversa. Imagine que coisa mais trágica, você gerar uma descendência de, de insanos, de loucos, de, de demônios, de monstros, ladrões salteadores que atacavam pelas costas, os amalequitas eram, segundo os historiadores, a manifestação encarnada da maldade. Sabe, a gratidão purifica nossa natureza, as ações de graças nos mantêm conectados à nossa fonte um grande músico pode não acreditar em Deus, ele não sabe a quem agradecer, de quem veio o seu dom, de quem veio a sua energia, de quem veio a sua inspiração, de quem veio a sua sabedoria, de quem veio a sua habilidade, de quem veio a sua oportunidade, de quem veio a sua saúde. A Bíblia diz, nada tendes que dos céus não vos seja dado. O oxigênio é uma dádiva dele, muito obrigado. O sol é uma dádiva dele, muito obrigado. Ele está posto numa posição tão minuciosamente detalhada para que nós tenhamos vida aqui e não sejamos um churrasco do domingo no eterno mundo. Sabe? É o que chamam de sintonia fina, universo antrópico milhares de detalhes para que a vida existisse, tudo preparado de modo cuidadoso por um pai bondoso, maravilhoso. E as pessoas questionam, mas como nascem pessoas defeituosas? A pergunta é como nasce 99% 9, alguma coisa de pessoas perfeitas? Como pode ser possível? falta-nos gratidão para reconhecer tudo o que recebemos, como diz o ditado, reclamei porque não tinha sapato, cheguei a uma esquina, vi um homem sem pés, temos pés, andamos, estamos vivos, temos oportunidade, podemos fazer a diferença, marcar o mundo com a nossa história, e o que fazemos? Reclamamos. Somos ingratos quando reclamamos, somos ingratos e despreparados para o sucesso, alguém diz, não aumente a influência de pessoas negativas, Pessoas que só conseguem ver o que há errado nas coisas. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada mente escura proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Diga comigo, ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Olha que texto recebidas com ações de graças e pela palavra de Deus e pela oração são santificadas deixa eu lhe explicar esse contexto comida era um dos assuntos controvertidos da igreja primitiva a questão de comer comida oferecida aos ídolos era uma grande questão Paulo diz que dedicar comida aos ídolos, no entanto é muito frágil, é muito fraco é como pegar algo que é meu, e dizer assim, eu quero consagrar a outro fulano ali, <risos> então Paulo está dizendo o seguinte, que a combinação de ações de graças, com a palavra e a oração é poderosa o suficiente para desautorizar aquela consagração, aquela dedicação, criando uma nova consagração mais forte ao verdadeiro proprietário das coisas, ao Senhor… Então a coisa foi oferecida aos ídolos, então nós estamos desoferecendo, no neologismo jota nós estamos desautorizando essa consagração, nós estamos dizendo que isso não tem valor e agora dedicamos isso ao verdadeiro dono, ao verdadeiro Senhor. A comida está consagrada e dedicada a Deus. Então, Ele está dizendo que ações de graça santificam tudo que toca, gratidão santifica tudo que toca ações de graças, muda a própria natureza do alimento em algo consagrado, torna algo sagrado, algo dedicado. Essa verdade sobre os alimentos impuros se aplica a qualquer outra situação da vida que você encontrar, onde você encontra os demônios. Ela ah, tinha aquela florzinha, comigo ninguém pode, né? o pessoal falava assim, olha é aquele negócio, é um negócio do, do mal, do mal não, foi Deus que fez... É coisa boa, é coisa legal, só não luz de maneira mística, esotérica. Dar graças em tudo, permite-lhe tomar o controle de uma situação e configurá-la para os propósitos certos. Então eu quero dar graças a Deus por isso. Ainda que pareça um absurdo. E não significa agradecer né, nesse sentido de se conformar à realidade, mas pelo contrário, de transformar a realidade. Porque a grande palavra esperança significa que as coisas vão ter sentido. Esperança, segundo Laclave Ravel, significa que todas as coisas no final de tudo vai fazer sentido. Ei, eu vim aqui para te dizer que as coisas vão fazer sentido. Eu vim aqui para te dizer que todo esse período de seis meses que a gente viveu, vai fazer sentido. Eu vim aqui para te dizer que os traumas e as dores que você nem imagina porque sofreu, vão fazer sentido. Eu vim aqui para te dizer que as coisas vão fazer sentido. Eu estou dizendo que Deus está unindo os pontos está unindo as coisas e Ele vai fazer com que todas as coisas tenham sentido. Eu acho que você pode me ajudar, eu acho que você pode se expressar, eu acho que isso não cai dentro de você e você pode criar uma atmosfera de que vai fazer sentido tudo em mim impulsa essa manhã dizendo que vai fazer sentido está crescendo está aumentando, vai fazer sentido está aumentando quando você dá graças a arma do inimigo é colocada nas suas mãos então, você vê algo errado, você fala assim, Senhor, muito obrigado, porque isso vai se converter em uma bênção para mim. Então, você vê o inimigo se levantando, Senhor, muito obrigado, porque essa arma, esse esforço, essa energia que ele está gastando, vai ser favorável aos meus propósitos. As ações de graças realizam a justiça divina, onde o inimigo é destruído pela mesma coisa que ele pretendia usar para a nossa destruição. O Salmo 100, verso 4, diz, eu estou terminando agora. Entrai pelas suas portas com ações de graças. E nos seus atos com hinos de louvor. Sabe como você entra na casa de Deus? Com ações de graças. Deus não recebe ingratos, malecentes, murmuradores, amargurados em sua casa. A casa de Deus, imagina que casa. Uau. Então para entrar ali, tem que ter um protocolo. Existe um protocolo mínimo para comparecer na presença de Deus. Reclamar não dá certo, eu já tentei, fazer pirraça não dá certo, eu já tentei, não dá certo, é gratidão, é reconhecê-lo, é adorá-lo, é glorificá-lo, então a sua mente obscura se esclarece, então seus olhos se abrem, você começa a ver aquilo que foi te dado gratuitamente, e começa a manifestar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz... Então, quando você tem consciência de Deus em tudo, você transforma o ambiente. Deus está aqui, obrigado. Obrigado, aos anjos também. os anjos também, o anjo se acampam ao redor. Eu não estou vendo agora, mas quero ver quando. Então você fala, muito obrigado, Senhor, porque tu estás tomando conta disso. E a Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa onde é que Deus está. Ele está, não estou vendo, mas Ele está. Ele está nisso, Deus está nisso. Deus está nisso por meio de ações de graças, sua opinião sobre mim e as minhas circunstâncias crescem dentro de mim, então isso não cabe mais dentro de mim, transborda para se tornar uma atmosfera, você sabe, você cria uma atmosfera por aquilo que você acalenta, alimenta, acrescenta, aquilo que você nutre dentro de você vai ser a sua atmosfera… Então se você nutre a autopiedade, você vai ter uma atmosfera de autopiedade onde você está procurando a piedade dos outros, a aprovação dos outros, a afirmação dos outros. Mas uma pessoa resolvida é tão cara porque ela chega ali e ela edifica com a presença, ela, 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 ela nutre os outros porque ela está ali, não tentando se afirmar, ela está afirmando. Ela é tão poderosa que ela está edificando. Ela é tão poderosa que ela está nutrindo. Ela não está ali como vampiro, querendo sugar todo mundo. Sabe, dar graças inclui fazer o inventário dos dons de Deus na sua vida. Contabilizar, faça as contas. O salmista diz o que eu darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo. É realmente difícil ficar deprimido com sua situação quando você está preenchido com a consciência do amor e da bondade de Deus que envolve e permeia toda a sua vida. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É uma alta afirmação feita em alguém que acredita naquele que não pode mentir. Não foi Deus quem disse que ele verá a bondade de Deus, foi ele quem disse acreditando que Deus vai honrar para lá, que ele disse. Como um bom pai que dá bons tesouros, boas dádivas aos filhos. Então a prática de ações de graças como um estilo de vida lida com a culpa, porque vem a condenação e você agradece, porque foi perdoado, então você agradece porque recebeu o dom da justiça e a abundância da graça, então você lida com a crise porque você sabe que Deus está colocando tudo em órbita da sua vontade, você lida com o conflito porque você apazigua seu coração e deixa de entrar em guerras que não são suas, ei, não entre em guerras que não são suas, Ei, guerras drenam energia Guerras drenam recursos Guerras drenam vida Pessoas estúpidas vivem Num estilo de vida de rixa De intriga De divisão De facção Não alimente isso Isso é carnalidade, segundo Paulo Isso são obras da carne Portanto, eu vim aqui essa manhã Dizendo a você desarme o inferno com suas ações de graças desarme o diabo com a sua gratidão controle a sua atmosfera Jesus foi movido para a ação não pela necessidade dos homens mas pelo coração de seu pai dentro dele havia uma operação constante de uma química que jorrava para todos ao redor você sabe como ele mudou o mundo? a partir de si de dentro de si você sabe como nós vamos mudar o mundo quando o céu e a terra se encontram dentro de nós